0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية الستين وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أيها الإخوة الكرام كما تعلمون الانسان هو المخلوق الاول لقوله تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان هو المخلوق الاول والمخلوق المكرم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً لكن الذي أركز عليه أن الإنسان هو المخلوق المكلف كلف أن يعبد الله وفي أدق تعريفات العبادة إنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية لذلك العباده طاعة طاعة فيما أمر واجتناب لما نهى عنه وزجر ولكن هناك شيئا آخر العباده طابعها أن تمتنع عن كل ما نهاك الله عنه ولكن الإنسان خلق للجنة والجنة لها ثمن ما ثمن الجنة؟ هو العمل الصالح جاء الله بنا إلى الدنيا من اجل ان نعرفه اولا وان نتقرب اليه ثانيا بالعمل الصالح، فكان عله وجودنا بعد الايمان بالله العمل الصالح، ولو وضحت هذا بمثل ان ابا ارسل ابنه الى باريس لينال الدكتوراه، مدينه عملاقه كبيره فيها معامل، فيها حدائق، فيها متاحف، فيها ملاهي، فيها دور له فيها كل شيء لكن هذا الطالب الذي أرسله أبوه لينال الدكتوراه من السوربون علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة أن ينال هذه الشهادة فلذلك الإنسان حينما يعلم علة وجوده تصح حركته يعني أوضح مثل إنسان سافر إلى بلد معين وسأل إلى أين أذهب نحن نعجب من سؤاله نقول له لماذا جئت إلى هنا إن جئت طالب علم اذهب إلى الجامعات وإن جئت سائحاً اذهب إلى المتنزهات وإن جئت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات فالحركة في أي مكان لا تصح إلا إذا عرف سبب المجيء فأحد أكبر علائم الإيمان أحد أكبر مرتكزات الإيمان أحد أكبر الخصائص الإيمانية أن تعرف سر وجودك في الأرض أنت في الأرض من أجل أن تعبد الله إما أن تكتشف هذا بالبحث والدرس والتأمل أو أن تعرفه من النص حينما قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فكأن العبادة معرفة أولا وطاعة ثانيا معرفة وطاعة فأنت لن تخضع لجهة لا تعرفها لا بد من أن تعرف الله والإمام علي رضي الله عنه يقول أصل الدين معرفته السبب أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر وهذا حال بعض المسلمين الآمر لم يجهد, لم يجهد نفسه لمعرفته لكن بين يديه الأوامر درسها في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعة في أمر في نهي في حرام في حلال هذه الأوامر بين يديه لكن الآمر ما عرفه فلذلك انصياعه لهذه الأوامر ضعيف وهذا يفسر ضعف حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلذلك الله عز وجل خلقنا كي نعرفه لكن هناك شيء آخر خلقنا أيضاً من أجل أن نتقرب إليه وهذا التقرب إلى الله يقوم على شقين على شق الاستقامة وعلى شق العمل الصالح الاستقامة ترك يقول لك المستقيم أنا ما أكلت مال حرام ترك أنا ما اغتبت، أنا لم أفعل المعاصي، لم، لم، ما، لم، الاستقامة طابعها سلبي، تركت، لكن لا يكفي أن تمتنع عن المعاصي والآثام، هذا الواحد الديان الذات الكاملة ينبغي أن تتقرب إليها، فإذا كان طابع الاستقامة الترك والامتناع، فطابع العمل الصالح البذل والعطاء. فحجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح فرق كبير بين أن تعمل صالحاً صدفة عرض عليك عمل فعملته وبين أن تستيقظ صباحاً وهمك الأول العمل الصالح ورد في بعض الآثار النبوية من أصبح وأكبر همه الدنيا شعل الله فخره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة يعني للتقريب أيضا طالب حينما يلتحق بجامعة ويعلق آمالا كبيرة على النجاح في نهاية المطاف في هذه الجامعة يتصور أنه له مستقبل كبير بزوجة، ببيت، بمكانة اجتماعية، بدخل كبير فإذا علق أهمية كبيرة على هذه الجامعة ينصرف إليها بكل طاقاته، بكل شؤونه، بكل اهتماماته فالإنسان إذا عرف أنه في الدنيا من أجل العمل الصالح وفي دليل قوي جداً وقاطع أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول هذه القولة الشهيرة ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معناها يندم الإنسان عند الموت على سبب وجوده في الدنيا والعمل الصالح فإذا ركز المؤمن على هذه الحقيقة فإذا أصبح بحث عن عمل صالح وإذا امسي بحث عن عمل صالح فسبحان الله الاعمال الصالحه متنوعه جدا حتى ان بعضهم قال الطرائق الى الخالق بعدد انفاس الخلائق وانت في البيت اذا كنت زوجا صالحا فهذا عمل صالح واذا كنت ابا صالحا فهذا عمل صالح واذا كنت ابنا صالحا فهذا عمل صالح واذا اعتنيت باولادك فهذا عمل صالح في البيت في الطريق غض البصر عمل صالح، الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، دخلت إلى محلك التجاري ما دمت صادقاً التاجر الصدوق مع النبيين، ما دمت صادقاً تبيع بضاعة جيدة بسعر معتدل، تحسن لمن حولك هذا عمل صالح، فكأن الله عز وجل جعل العمل الصالح يدور معك حيثما ذهبت في أي مكان في عمل صالح، أحياناً الأمر بالمعروف عمل صالح كبير، النهي عن المنكر عمل صالح، غض البصر عمل صالح، النصيحة عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح، لذلك ما معنى عمل صالح؟ يعني هذا العمل يصلح للعرض على الله. يصلح للعرض على الله بنيته وبموافقته للمنهج بالمناسبة العمل الصالح له شرطان أساسياً استنبطه بعض المفسرين قوله تعالى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ متى يرضى الله عن العمل؟ قال إذا كان خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وحده الإخلاص وصوابا ما وافق السنة، فالعمل الذي يشم منه انه مخلص لكن ما في موافقة للسنة لا يقبل، يقول لك يا نصيب خيري هي مخالفة للسنة مثلا، يقول لك حفل غنائي يرصد ريعه للأيتام، مثلا العمل الصالح ينبغي أن يكون خالصا وصوابا خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً موافقة السنة هذا معنى قوله تعالى وأن أعمل صالحاً ترضى فالانضباط وفق المنهج والإخلاص في النية هذان الشرطان يرفعان العمل إلى أن يكون صالحاً للعرض على الله عز وجل ومرة ثانية الإنسان في النهاية حينما يأتيه ملك الموت ترك بيته ترك أهله، ترك أولاده، ترك منصبه أحيانا، ترك دكانه، ترك تجارته، ترك ترك لا يبقى معه إلا شيء واحد هو العمل الصالح، فهذا العمل يدفن مع الإنسان وهو حي، العمل حي والإنسان يدفن معه وهو ميت، فإن كان كريما أكرمه وإن كان لئيما أسلمه، هذه المقدمة من أجل هذه الآية. حينما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إخوتنا الكرام كلمة إنما عند علماء نحوي اداه قَصْرٍ وَحَصْرٍ يعني إذا قلت إنما شوقي شاعر يعني شوقي شاعر فقط ليس كاتب مسرحية وليس أذيباً وليس كاتب قصة وليس تاجراً إنما شوقي شاعر يعني إنما ما بعدها مقصور على شيء معين فالله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء معنى إنما هنا العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم طريق خشية الله بنص هذه الآية أن تتعرف إليه لأنك إذا عرفت الآمر عرفت عظمته خضعت بأمره إن لم تعرف عظمته تفننت في معصيته يعني لو فرضنا وقع تحت يدك كتاب في الفلك وعلمت أن بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية أربع سنوات فقط الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر في الدقيقة ضرب ستين في الساعة ضرب ستين في اليوم ضرب أربعة في العام ضرب 365 وخمسة وستين بأربع سنوات ضرب أربعة ابنك الصغير خلال دقائق على آلة حاسبة يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية قال هذه المسافة لو أردت أن تقطعها بمركبة أرضية تحتجت إلى خمسين مليون عام خمسين مليون عام كي تقطع أقرب مسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب لها الأربع سنوات ضوئية القطب أربعة آلاف سنة ضوئية المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية بعض المجرات أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية أربعة وعشرين ألف مليون سنة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا الإله يعصى هذا الإله ألا يخطب وده ألا ترجى جنته ألا تخشى ناره فلذلك حينما نعرف من هو الله نخضع له نستجيب له نتفانى في طاعته فمعرفة الآمر ضرورية جدا لطاعته، حينما تصورنا أن الدين فقه فقط أحكام فقهية ولم ننتبه إلى معرفة الآمر ضعفت الاستقامة في العالم الإسلامي، لأن النبي الكريم حينما جاء إلى أهل مكة بقي معهم أعواما طويلة يحدثهم عن الله وعن اليوم الآخر، لذلك أكثر السور المكية تتحدث عن ذات الله وعن ألوهيته وعن ربوبيته وعن الدار الآخرة فهذه المرحلة في كل دعوة ضعيفة الآن في هذه الأيام القوية الأمر والنهي أما البطولة أن تجمع بين الآمر والأمر طبعا هذه المقدمة من أجل أن نعلم لماذا أنا أتصدق لأنني جئت إلى الدنيا من أجل عمل صالح يعد سببا لدخول الجنة لأن علة وجودي في الدنيا هو العمل الصالح إن العمل الصالح يرفعني والدليل قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة الآية 60 من سورة التوبة يقول إنما الصدقات للفقراء طبعا لحكمة بالغة 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 وسع الله الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء في الدنيا في فقير وفي غني وفي قوي وفي ضعيف وفي وسيم وفي أقل وسامة وفي دمين وفي ذكي جدا وفي أقل ذكاء وفي محدود الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء أنت مبتلى أي ممتحن فيما أعطاك الله وفيما زوى عنك ومن أدق أدعية النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي الكريم اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب أحببت المال فجاءك المال اجعل هذا المال قربة إلى الله أحببت الزواج جاءتك زوجة ترضيك اجعل هذه الزوجة في طاعة الله اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب تمنيت دخلا وافرا فكان دخلا محدودا تمنيت بيتا واسعا فكان بيتا صغيرا تمنيت أشياء كثيرة لم تتح لك قال وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مَا أُحِبْ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِي مَا تُحِبْ يعني إِنْتِ فِي الحالتين رابح إِنْ آتَاكَ اللَّهُ مَا تُحِبْ وَظَّفْتَهُ فِي الْحَقِّ وَإِنْ زَوَى عَنْكَ مَا تُحِبْ وَظَّفْتَ الفراغ الناتج عن بعده عنك فيما تُحِبْ لذلك الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني شاءت حكمة الله أن توزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، صار في غني وفي فقير، وفي قوي وفي ضعيف، الغني يتقرب إلى الله إذا أعطى من ماله للفقير، والفقير يقبل على الله حينما يرى هذا الشرع لم ينسه يعني الفقير جعل الله له حقاً في مال الغني فالفقير يتقرب والغني يتقرب والمحسن يتقرب والذي أحسن إليه يتقرب وهذا, وهذا شأن الحياة الدنيا كل إنسان له حظ من الله في الدنيا في حظ توافر له وحظ زوي عنه والإنسان ممتحن فيما توافر له من حظوظ، وفيما زوي عنه من حظوظ، أنت ممتحن دائما، ممتحن فيما لك، ممتحن فيما عليك، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن في الرخاء، ممتحن في الشدة، ممتحن في الصحة، ممتحن في المرض، ممتحن في الغنى، ممتحن في الفقر، علة وجودنا في الدنيا أنها دار ابتلاء. والخطاب النبوي اللطيف إن هذه الدنيا دار ابتلاء دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي فالصدقات هذا المال الذي أمرك الله أن تنفقه يعني هي الزكاة لكن بعض العلماء تساءلوا لماذا سميت الزكاة صدقة؟ قال الزكاة سميت عند الله صدقة لأنها تشف عن صدق الإنسان في طاعة الله في طاعات لا تقدم ولا تؤخر يعني أنت حينما تتجه إلى القبلة أمر تعبدي، لكن ما كلفك شيء، كلفك أن تعرف القبلة فقط، هناك عبادات كثيرة ما لك حظ منها إطلاقا، إلا أن الإنفاق إنفاق المال مال محبب، المال شيء ثمين، والدليل محبب، زُيِّنَ للناسِ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لولا أن الله أودع فينا حب المال لما كان للصدقة من معنى إطلاقا تعطي شيء نفيس واحد معه مبلغ ألف مليون هذا لو أنفقه على مصالحه وعلى شهواته لتمتع به كثيرا فإذا أنفقه في طاعة الله لارتقى عند الله كثيرا فالمال مر سيدنا عمر فيما تروي بعض الأقوال أمسك تفاحة وقال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت حتى إن النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم حينما ذبح شاة ووزعها على الفقراء والمساكين وبقي منها كتفها فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها فقال قولة رائعة قال بل بقيت كلها إلا كتفها الذي استهلكته ذهب الذي أنفقته بقية فلذلك الله عز وجل جاء بنا إلى الدنيا من أجل أن نعرفه أولا وأن نتقرب إليه ثانيا بالعمل الصالح وفي هذه الآية تتحدث عن بعض الأعمال الصالحة إنما الصدقات للفقراء، هناك جدل طويل حول تعريف الفقير والمسكين، بعضهم يقول: الفقير هو الذي لا يجد شيئاً، والمسكين ينقصه أشياء كثيرة، يعني إما أن تفتقد كل شيء فأنت فقير، أو أن, أو أن تملك شيء لكن لا يكفي فأنت مسكين، وفي علماء عكسوا التعريفين، على كلين في فقير وفي مسكين، بس في ملاحظه في القرآن دقيقه، هاتان الكلمتان اذا افترقتا اختلفتا، فإذا انفردتا اجتمعتا، يعني إذا الله قال فقراء يعني فقراء ومساكين، وإذا قال مساكين يعني فقراء ومساكين، أما إذا قال فقراء ومساكين اختلف الوضع، الفقير الذي لا يجد شيئا في بيته مسكين يجد لكن غير كافي لكن طبعا الزكاة تعطى لكليهما يعني إنسان ساكن ببيت والبيت ملكه وعنده خمسة أولاد وعنده زوجة ودخله محدود لا يكفي لأنه عنده بيت ما تعطيش لا الذي لا يجد حاجته يستحق الزكاة لأنه الزكاة ينبغي أن تجعله يعيش عيشة كريمة حتى إن بعض الأئمة الفقهاء قال ينبغي أن ينبغي أن تغنيه بالزكاة عاماً وفي رأي آخر وأنا مع الرأي الآخر ينبغي أن تغنيه طوال حياته هيئ له عملاً يعني اشتري له دكاناً اشتري له شيء آلة آلة حبكة مثلاً أمن له شيء يعيش منه طوال حياته الزكاه ينبغي ان تغني الانسان اما مبلغ محدود جدا لا يقدم ولا يؤخر ما يكفي النبي يعني كان اذا اعطى اعطى شيء كافي اذا انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير الذي لا يجد حاجته اطلاقا والمسكين عنده شيء لكن غير كافي على كل يعني الإنسان حينما يجتهد له أجره عند الله عز وجل ولو أخطأ من اجتهد فأصاب فله أجران من اجتهد فأخطأ فله أجر أجر من أجرين إنما الصدقات للفقراء والمساكين لأنه هذه الصدقة تمتن العلاقات الاجتماعية يعني عفوا أحيانا الغني البخيل حول أعداء من حوله أعداء لأنه يرون بزخه وإنفاقه وترفه وهم فقراء يعطيهم أجر محدود جداً أما إذا كان هذا الغني كريماً ومنح من حوله عطاءات تحقق لهم كرامتهم الإنسانية أصبح من حوله حراساً له وفرق كبير جداً بين أن يكون من حولك يتربصون بك ويحسدونك وبين أن يكون من حولك حراساً لك، فالغني إذا فعل المعروف، لذلك الآية الدقيقة جداً جداً، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، معنى تطهرهم أي أن هذا المال الذي دفع كصدقة أو زكاة يطهر الغني من الشح يطهر الغني من الشح، ويطهر الفقير من الحقد، ويطهر المال من تعلق حق الغير به. المال متى يكون حلالاً إذا أديت زكاته، متى يكون حراماً وعبئاً عليك إذا لم تؤد زكاته، فالزكاة تطهر المال من تعلق حق الغير به، والدليل: وفي أموالهم حق حق إذا الله قال حق معلوم الزكاة معلوم تحتاج إلى حسابات وإلى جرد أما الصدقة حق للسائل والمحروم إذا أضيفت كلمة معلوم الزكاة يعني لابد من حسابات أن تعطي مبلغاً بحسب تقدير غير صحيح هذه ليس الزكاة الزكاة في جرد للمحل والبضاعة والنقد وما لك وما عليك بعد ذلك تحسب قيمه الزكاه تدفعها اما صدقه لا تحتاج الى هذه الدراسه لكن يعني دائما انا اشبه الزكاه بالضريبه لا بد من دفعها ولا اجر لك بها فرض على المواطن الضريبه اما لو قدم مبلغ ضخم لانشاء ثانويه قدم للدوله يستحق حفل تكريم وشكره وثناء لانه قدم شيء فوق ما طيب منه، فلذلك الإنسان يرقى من الصدقة كثيراً. نعم. الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن نحن في توهم غير صحيح إنه الفقير هو المتسول. لا. الفقير إنسان يسكن ببيت متزوج يرتدي ثياب أنيقة، لكن دخله لا يكفي. فالبطولة ان تعفى بهذا المال من عنده عزة وكرامه فلذلك يعني احيانا الاغنياء لمجرد انهم انفقوا هذا المال من دون دراسه اي انسان صادف واعطوه هذه الزكاه هناك نقص كبير بانفاق المال يجب ان تضع المال في يد في يد من يستحقه لكن في ان وهم كما قلت قبل قليل انه المتسول الفقير لا إنسان له عمل وعنده زوجه وأولاد وبيت لكن حاجاته أكثر من دخله هذا لما تعطيه سوف على على كرامته وعلى عزته إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها من يعمل بجمع الأموال أموال الزكاة هذا عامل يستحق هذا العمل إن كان فقيرا أو غنيا، السبب يعني بعضهم قال أي عمل تطوعي قد لا يكون متقنا، أي عمل تطوعي ما فيك تحاسب صاحبه اللي أخذته منك خذه مني، في أعمال خيرية تطوعية بتلاقي في تقصير كبير، تقصير كبير جدا، في تغيب كثير، في إهمال كثير، إهمال بالستجيب المحاسبة، بيقول لك أنا ما أخذت منك شيء في رأي آخر أعطي حتى على العمل الصالح أجراً من أجل أن تحاسبه فلذلك في رأي وأنا مع الرأي أنه حتى الأعمال الخيرية تحتاج إلى دفع أجور كي يكون هذا الأجر سبب لمحاسبته عن تقصيره فالعاملين عليها الذين يعملون في جمع أموال الزكاة وأموال الصدقات ويحتاجون لوقت طبعا المتفرغ قطعا أما حتى الإنسان غير المتفرغ إذا هو عفت نفسه ما في مانع، أما إذا كان طلب نعطيه حتى نحاسبه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المال محبب لأن الله عز وجل قال: زوينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه فأنت حينما تعطي إنسان مبلغ من المال هو بحاجة إليه وقد يكون بحاجة إليه لبعض حاجاته الثانوية على كل هذا المال ألفت به قلبه يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها بالبر يستعبد الحر، وحينما يعني أنا أقول دائما الإحسان قبل البيان إذا كنت داعية أحسن إنك بإحسانك تفتح قلب المستمع لبيانك تفتح قلب المستمع بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك مرة ثانية تفتح بإحسانك قلبه المحسن إليه بإحسانك وعندئذ يفتح لك هذا المحسن إليه عقله لبيانك فالإحسان قبل البيان للفقراء والمساكين والعاملين عليها يعني العامل على جمع أموال الزكاة يستحق من الزكاة أجرا بصرف النظر عن كونه محتاجا أو غير محتاج لكن الأورع أنه إذا كان غير محتاج مكتفي أن يدع هذا المال لمن هو افقر منه أخواننا الكرام وفي الرقاب يعني أعظم ما في هذا الدين أنه ألغى الرق ألغى الرق بأساليب عديدة أولاً كان الرق له مصادر كثيرة فأي إنسان عليه دين ما أمكنه أن يؤديه يؤخذ أحد أولاده عبداً صار عبد بسبب الدين وأي إنسان يعني في عقوبة جنائية ما وقعت عليه إلا أن يُجعل رقيقاً فالإسلام ألغى ألغى المصادر للرق إلا مصدر واحداً كل مصادر الرق التي كانت سائده في العصر الجاهلي الغيت في الاسلام الا مصدر واحد انك اذا اردت ان تنشر هذا الدين ان تنشر هذا الدين وحاربت اناس منعوا ان توصل دعوتك الى من حولهم منعوا ان توصل دعوتك السماويه الى من حولهم فاذا انت حاربتهم من اجل ان توصل هذه الرساله الى شعوبهم، لكنك اذا حاربتهم واسرتهم، الاسر هدف منه انه القتل ليس هدفا اطلاقا، هذا الاسير عطل عقله عن فهم هذا الدين، عطل عقله تعطيل كامل، فانت اذا اخذته الى بيتك وراى رحمتك، راى انصافك، احب الدين هناك دعوتان دعوة كلامية بيانية ودعوة معاملة وإحسان فالذي استعصى عقله عن فهم هذا الدين قلبه مؤهل أن يحب هؤلاء المسلمين بمعاملتهم لذلك من ألطف ما قرأته في سير الصحابة أنهم كانوا يأكلون أردأ الطعام ويطعمون أسراهم أطيب الطعام هذا الاسير في الاصل التطبيق موضوع ثاني، الاصل هذا الاسير اردت ان تقنعه بالدين لا بالكلام والادله والبراهين والحجج اردت ان تقنعه بهذا الدين بالمعامله الطيبه والانسان عبد الاحسان فالذي لم يؤمن بعقله ولم يحكم عقله فيما بلغه من ادله فاخذ الى بيت مؤمن عامله معامله طيبه جدا أطعمه مما يأكل ألبسه مما يلبس ما كلفه ما لا يطيق أعانه فيما كلفه صار مثل ابنه كابنه تماما فلذلك معظم الأسرة الذين كانوا عند الصحابة آمنوا وانضموا إلى المؤمنين فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أسلموا فهم منكم وأنتم منهم يعني بالاسلام تفرقه ما في، لكن هذه طريقه بدل قتل قتل الاسير بدل حرب الاباده، نحن <تصفيق> حرب هدايه ما عندنا حرب اباده، فهذا الذي وقع اسيرا يعامل اطيب معامله كي يقتنع بالاسلام لا بعقله بل بقلبه، هذا هو الذي اراده النبي الكريم في موضوع ملك اليمين. نعم الله عز وجل يقول: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم بالاحسان وفي الرقاب هذا بعتق العبيد، الاسلام انهى الرق عن طريق هذه الايه وعن طريق جعل المغفره من بعض الذنوب ودية ذية القاتل تكون بعتق العبيد، فجعل مصارف جعل مصارف العبودية كثيرة نعم والغارمين وفي سبيل الله الغارم الذي استدان بشكل شرعي ملي معصية يا إنسان ذو الفسقة والفجار يقترضون من أجل معاصية أما إنسان اشترى بيت وما تمكن أن يسد هذا القرض وهذا شيء رائع كأن الشرع حض الناس على الاقراض يعني في طبقه في المجتمع لا تقبل الصدقه، يعني عنده عزه وكرامه لا تقبل ان يكون متصدق عليه. هذا الانسان يقبل قرض فكان الاسلام حض على القرض الحسن وفي بعض الروايات انه يعادل نصف الصدقه، اذا انسان اقرض انسان 100,000 كانه دفع 50000 صدقه، بهذه الطريقة لكن ما الذي يؤكد ان هذا القرض أراده الله فجعل أحد مصارف الزكاة أن يؤدى هذا الدين ممن استدان ولم يتمكن من سداد الدين والغارمين وفي سبيل الله هي دقيقة جداً يعني بعض العلماء السابقين فهموها الجهاد فقط الآن إنشاء مركز إسلامي إنشاء دار نشر إسلامية نشر هذا الدين الوسائل الحديثه هذا نوع من الجهاد فلذلك وفي سبيل الله الفتوى حديثه وانا معها يعني ان تقصر في سبيل الله على جهه واحده وهي في ايام في ظرف معين ما في امكان للقتال بس في امكان نشر الدعوه باساليب متنوعه وفي سبيل الله وابن السبيل هذا الذي انقطع هو له بيت في بلده هو في الطريق انقطع سُرِقت محفظته مثلاً في حالات كثيرة جداً فهو ليس أبن هذا البلد ولا أبن هذه المدينة هو أبن السبيل أبن هذا الطريق هذا أيضاً يستحق الزكاة من فرصها الدقيقة وابن السبيل فريضة من الله معنى الفرض يعني الفرض الشيء الذي لا بد منه أنا أقول لكم مثلاً تنفس الهواء فرض ما في تنفس في موت شرب الماء فرض تناول الطعام فرض الشيء الذي ان لم يقدم الانسان فقد حياته هلا حياه النفس تحتاج الى صدقه الايه الكريمه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تهلك ان لم تنفق بدك عمل ترقى به عند الله يوم القيامه اذا هو في سبيل الله فريضه من الله والله عليم حكيم والحمد لله رب العالمين